0: 听故事，聊心情，一路有我陪着你，你好吗，我的朋友？您现在听到的这个声音来自于 FM 幺五幺幺幺，一米阳光。守候在颠簸这头的依然是您的老朋友，一米。风飘就算我们。的一米阳光将跟大家分享一个全新的栏目——印象旅行。那第一篇稿件来自于一位叫韦如雨的听众的投稿，我们一起来听听看，在他生活了七年的城市，一个被称为“九省通衢”的地方，对于他而言，又有着怎样特殊的意义呢？到达武汉时，我随手招一辆出租车，总能熟练地说出要去的地点和路线。了解我的人都知道，这对一个无可救药的路痴来说是多么的不容易。那座我待了七年的城市，那座记录下我青春最美好的时光的城市，那座让我依依不舍、拼命想回去，最终要离开的城市。天知道，他对我有怎样的特殊意义
1: 。
0: 现在想起十年前的那个夏天，土妞一样的自己，我依然会忍不住微笑。记忆中变迁的二十年。武汉从未做过主流城市出现过，甚至现在，它似乎离一线城市的距离也越来越远。但是，每每回想起来这座城市的每个角落，它在我心中，从未模糊，反而随着时间的拉扯，越来越清晰。湖畔是我的母校，在那里，我度过了四年无忧无虑的岁月。勉强要说烦忧，也是为赋新词强说愁吧。很长一段时间，我无法理解东湖有什么吸引人的地方，无非是一个湖，四周种满了大树。但是毕业以后，我开始怀念。等离开这座城市两年后再回去的时候。我更加明白了东湖的魅力，这种优雅的景区并不是每座城市都能拥有的。大学时那个精力旺盛的年代，曾经和谈得来的同学六点起床去东湖公园散步。我痛恨早起，但是能免去二十块的门票，让我们充满了不去白不去的快感。我们会谈着学校的趣事，憧憬着各自的未来，然后清晨的寒气渐渐散去，太阳照在晨路上，我们慢慢走到沧浪亭，那些蕴含荆楚文化的建筑，让我每每来到，都要神游感叹一番。一些秋高气爽的午后，当时的男朋友弄来一辆自行车，我们沿着环湖公路骑下去。一些感情已经消逝，但是我还是必须承认其间的一些美好。天，很蓝，很高，两边是高高的白桦树，湖上能看见渔船。那一刻，在我脑海中是永久的定格。无欲无求，只有陶醉于大自然的快乐。就像刘若英在《人之初》里面唱的那样：“那一天，那一座阳光灿烂的跨海大桥，你说，只要一直跑，那一边，就是我们的天涯海角。单纯到纯粹，美好到心醉。”莫山与东湖隔水相望，如果没有记错的话，我先后去过三次，两次是大学的社团活动，一次是和朋友。东湖上泛舟的感觉非常好，有着咸腥味的湖水荡漾，远望是楚天台和看不到边儿的绿色，那里有着楚文化的精华和历史的精卫。汉口江滩更是一个美丽的地方，我已经不记得我曾经跟多少不同的朋友在那段路上游荡，多数是逛完江汉路然后去觅食，那些场景相互叠加，印象中我总是踩着弹簧步走在前面，时不时的回头对着他们大笑。还是多年前，星巴克还作为小资情调的代名词时。我们都觉得，在江滩上随便找一家咖啡厅看江景，同样充满诗情画意。还记得刚工作的时候，一切都充满了新鲜，口袋里又有了可以自由支配的银子，我至今都会跟朋友或者同事描述那段日子。每天下班后，一群人逛街、吃饭、喝东西、聊天，等到商店快关门才回家，已经是快十一点了。第二天，继续这种生活。我们吃遍了武汉的大街小巷，逛遍了所有的商场，笑闹中挥洒着、透支着浑然不觉的青春。新世界到台北路的那一段是我最喜欢的地方之一。很多次和朋友去了红色恋人之后，我们就沿着那条路游荡。那条路上有着遮天梧桐树，还有很多卖欧式古典家具的小店。我们会一家一家的逛下去。还记得有一次和儿在台北路吃完饭，步行去新世界。我们想着彼此都毫无着落的感情，心中郁闷，无从发泄。我当时恨声说：“现在迎面走来的第十一个男人，我就去爱上他。”而大笑，我们就一个个的数着迎面来的男人。到了不记得第几个的时候，居然是一个大帅哥，我们俩彼此看了一眼，忍不住放声大笑，那肆无忌惮的笑声，不知道多少次会在我梦境中出现，丝路，丝滑。群光到中南的那段路，多少次雨夜我经过那里？有时候是和 V， 有时候是一个人。那种公车压过湿漉漉的马路的声音，雨后潮湿清新的空气。学生时候一个人坐公交车时，开着窗外发呆；工作后一个人想着关于梦想或者现实。飞，坐在我身边，不停地说着话。这些场景先后交叠，是我永远无法割舍的过往、嗯。还有很多留下我足迹的地方：森林公园、植物园、归元寺、解放公园、南京路。我很难一一回忆，一个生活了七年的地方，还有那迅速成长的七年。说起来，应该是血脉相连吧。就像我每每身心疲乏的时候，都有一个念头，就是回武汉。我想坐在中华路那里看江水，在我看来，中华路是刻满武汉这么多年变迁烙印的地方。在那里能看见很多老武汉人，他们一边下着象棋，一边叼着烟，骂骂咧咧。这些场景在夏天的傍晚，更是充满了浓郁的地方气息。你能感受到他们的生活原来是这样的，甚至倒回去很多年，没有空调的年代，他们结束一天的工作，在江边纳凉，说着生活琐事，消磨着时光。武汉最典型的作家是池立，也是一位我非常喜欢的女作家。她的小说如同她所在的这座城市，充满了生活的气息和睿智。无奈和挣扎。每每看他的小说，描述那些熟悉的位置、熟悉的乡音、熟悉的生活处事方式，我往往思绪神游，感叹于那座城市的包容和宽广。我也曾经有点刻薄地认为，武汉是一座难以容纳梦想的城市。虽然它有着全国最多的一线高校，有着九省通衢的便利交通。有着得天独厚的水资源，但是经济的不尽如人意，总让它在一线和二线城市之间游移。光谷刚刚开始发展的时候，那里也有很多怀揣梦想的年轻人，想大展拳脚一番，但是最终更多的人事与愿违，他们都相继离开了这座城市，或者去了南方，或者来了长三角。所以我说，他难以容纳梦想，但是他又有以独一无二的姿态包容着生活。他是一座适合生活的城市。精明的武汉人，豪爽而又有着小市民的算计，又湿又闷的气候。热天热死人，冷天冷死人，公交车永远拥挤，但却跑得比出租车还快。国光里卖着 Burberry 和 LV， 可商圈背后依然有被油圈熏黑了的陈旧居民楼。人们都用顽强的姿态生活着，也许游刃有余，也许挣扎求存，也许梦想是次要的吧，生存或许更重要。我不禁想起池力著名的生活秀里面的那段话：“生活会把结局告诉你，结局不用你事先设想。”小说里面那只卖鸭脖的女人来双阳，她何尝不想去上大学，何尝不想和追求她的有妇之夫轰轰烈烈的爱一场？但是，她不行。生活意味着责任和羁绊，她必须放弃梦想。努力的生活。我也会想，爱究竟是什么？就是我在挑剔着这座城市的时候，有人说它不好，我会立马跳起来说：“请不要指手画脚。”黄鹤楼、归元寺是历史古迹，东湖、莫山是城市绿池，武大、华工是华中最好的高校，吉庆街有着最火爆的家常小炒，而户部巷有着最丰富的早点。你能告诉我，哪座城市得把这些全部拥有？文章到这儿就全部读完了，不知道，在你印象中的武汉是一座怎样的城市呢？现在的你，又是在哪座城市打拼呢？哪座城市在你的印象中，有着最为深刻的记忆呢？如果你也想把你的城市印记告诉我的话，欢迎通过以下几种方式联络我：第一，在励志客户端点击我的头像。与我进行在线的互动和交流。第二，在微信中搜索 y i m i s u n l i g h t 一米 sunlight， 也就是一米阳光的英文，添加关注，然后给我留言。第三，在啪啪中搜索卢慧杰尔，聆听我的有声版微博，同时也期待听到你的声音。却，武汉就是这样一个既让人爱，也让人恨的城市。来到武汉已经是第三个年头了，从当时对他的骂骂咧咧，到现在渐渐有些爱上这座城市，我不知道是他哪里的魔力吸引了我，也不知道究竟是爱上习惯，还是爱上这座城市呢？我想，不管是一线还是二线，不管是中国还是外国的城市，每座城市都有它特殊的地方，都有它存在的意义。而当初选择到那个城市的你，也一定都有着你特殊的心情吧。好了，以上就是今天的一米阳光，我是一米，我在 FM 幺五幺幺幺，用声音守候你。咱们下期节目再见，拜拜。
1: 我相信爱会给人智慧，当眼泪不自觉地往下坠，遇上陌生人离开座位，我开始飞飞飞，飞像疯子追追追，人之中的世界全都是错觉，心里的音乐全站起来伤悲，不停追追追，空。输到心碎，我头也不回，不想象谁下跪。骄<音>傲<樂>的十六岁，还是要找妈妈的味道。我挣不开双臂，只是想露出疲惫。需要面对，为了你我不顾妈妈反对，我相信爱会给人指慧，让眼泪不自觉地往下坠。你像陌生人离开座位，我开始飞飞飞，飞像疯子追追追，人之中的世界全都是错觉。是做决心里的音乐圈站起来伤悲，我不停追追追，空荡里飞飞飞。这是我第一次碰触的心碎，我头也不回，不想想谁下跪。I'm sixteen.